0: 어제까지는 네이몽아롱의 사회사상의 흐름에서 마르크스에 관한 부분을 세 번에 걸쳐서 읽었습니다. 오늘 목요일인데요. <웃음> 오늘은 예도시대의 에도 예도가 아니라 에도죠. 에도인가요? 이 한국어 발음 참 어렵습니다. 에도시대를 생각한다. 아, 독쿠가와 300년의 유산이라고 하는 책을 간단하게 소개해드리겠습니다 이 책은 스지다스야라고 하는 일본인 학자가 쓴 책인데 이분이 아직 살아계시나 모르겠어요 1926년생이고 도쿄대학 문학부 국사학과 그리고 요코하마 사립대학 그 이학부 교수를 거쳐서 뭐 그렇게 되어 있습니다 26년생이시면 돌아가셨겠죠 어, 이 책을 제가 읽게 된 이유는, 음, 그러니까 이제, 예도지다의 호강가에루, 그러니까 예도시대를 생각한다. 이 책이 1988년에, 1988년에 중앙공론사에서 나오는 주고신세 신서. 그러니까, 중앙공론 신서, 그 이와나미 신서, 뭐 이런 것처럼요. 그렇게 나온 책입니다. 이게 전에 메이로크 잡지 제가 소개해드린 적 있죠. 그 책을 출간한 출판사에서 나온 것입니다. 에도 네, 시대를 생각한다 도쿠가 300년의 유산 이 책을 제가 읽게 된 이유는요. 어, 이 책은 2023년 1월에 나온 책인데 그 메이로크 잡지를 그본 다음에 본 다음에 이 출판사에서 나오는 일본사 연구 청서 시리즈들을 이렇게 쭉 살펴보다가 음, 중국의 전제 일본의 본건 이거는 좀 아무래도 그냥 일본과 중국을 일본이 이제 황제 전제주의 그리고 일본은 본건 국가 무가정치 그런 거라서 그러다가 이제 에도 시대에 대한 그런 논의를 한 번쯤은 정리를 해야겠다라고 생각하고 얇은 문고판 책이고 해서 이 책을 읽었습니다. 읽은 지가 좀된것 같아요. 그런데 요즘에 그 하버드 체아백세계사 읽다가 아 이게 좀 근대화라고 하는 것 일본의 메이지 신 일본의 메이지 유신이라고 하는 것이 아주 칼 같이 그 이전 시대를 끊어내고 전혀 다른 세상을 만든 것처럼 전해지고 있는데. 제가 예전에 마리우스 젠슨 책 읽을 때는 꼭 그렇지 않다고 이렇게 봐두었거든요. 그런데 마리우스 젠슨 책 읽으면서는 사실 서양 사람이 일본사에 대해서 쓴 것에 대한 약간의 의심이 있어요. 그러니까 일본사를 전공한 일본인들은 특히 예도시대를 전공한 사람은 어떻게 생각할까. 예도시대의 유산이 완전히 끊어져서 메이지 유신부터는 하나도 남지 않았는가. 그렇게 생각할 수는 없잖아요. 지금 우리가 조선왕조가 멸망한 지가 굉장히 오래됐죠. 굉장히 오래됐는데도 여전히 조선왕조의 뭐 어떤 유산 이런 것들이 지금 현대의 한국사회, 2000년대의 한국사회에도 있는 것처럼 역사라고 하는 것은 어느 정도 단절이 있다고는 해도 연속성 속에서 움직여 가기 때문에 어떤 부분은 남아 있고 어떤 부분은 변형되고 어떤 부분은 완전히 사라져 버리고 하는 그런 지속과 변형과 완전한 폐기 요세 가지가 겹쳐지면서 역사라고 하는 것이 진행이 되죠. 그런 까닭에 어떤 것은 남고 어떤 것은 변형되고 어떤 것은 폐기되는가에 대해서 이론적으로 또는 과학적으로 어떤 특정한 요소를 찾아내서 그것을 밝혀내기가 어렵습니다. 그렇기 때문에 역사의 흐름은 합리적인 법칙에 따라 움직이는 게 아니다 라고 말할 수 있는 것이죠. 다시 정리하면, 다시 정리하면요. 역사는 역사는 분명히 어떤 단절이 있습니다. 음, 아주 결정적으로 끊어지는 지점들이 있어요. 예를 들어서, 일본의 식민지 지배를 받다가 어떻게든 어떤 연유에서든 그 식민지 지배로부터 벗어나서 근대적인 의미의 헌법을 제정하고 그 헌법에 근거해서 대한민국이라는 국가를 대한민국 공화국이죠. 리퍼블릭이죠. 그런데 리퍼블릭이라는 단어를 민국이라고 번역을 했으니까요. 대한민국 임시정부에서 그렇게 중국의 번역어를 따온 것이죠. 그렇게 세운 것 이것은 분명한 단절입니다. 그렇다고 해서 이 한반도에 살고 있는 사람들의 집단 즉 그것을 우리는 이제 대한민국이라고 하는 국가와는 국가가 그 위에 성립한 하나의 한반도 사회죠. 한반도 사회는 완전한 의미에서 그 이전 시대하고 철저하게 단절되거나 그러진 않습니다. 고그 지점에는 그 사회라고 하는 영역은 연속성 속에 들어있는 것이나 마찬가지죠. 그래서 그런 연속성이 있으면서도 정치체제는 그 이전의 것과 완전히 단절하고 그렇게 함으로써 대통령이 된다든가 국회의원이 된다든가 지방의회 의원이 된다든가 하는 그런 선출직들이 생겨나는 방식 이런 것들은 의지관는 완전히 다르죠 그러면서도 그러면서도 조선시대로부터 물려받은 또는 그냥 조선시대로부터 살아남은 그런 유산들은 일정한 정도로 변형해서 변형되어서 뭐 무슨 집안 뭐 유, 서해 유성룡 집안이 뭐 여전히 뭐그 동네에서 세력을 잡고 있다라든가 이런 것들은 완전히 과거의 조선 시대와는 똑같은 방식으로는 아니지만 일정한 정도로 변형을 변형된 역사적 유산으로서 살아남아 있는 것이죠. 뭐 안동의 진성희 씨뭐 이런 사람들 말이죠. 그렇다면 그렇다면 일본이라고 하는 나라는 일본이라고 하는 나라는 세계사에서 동아시아의 어떤 그런 전형적인 근대화를 이룬 나라고 하나의 모형처럼 연구되고 있는 나라입니다. 그렇다면, 일본의 메이주시는, 일본의 메이주시는 완전히 그 이전 시대를 단절했느냐? 그렇지는 않죠. 일본이라고 하는 나라의 국가가, 국가 정체는 달라졌을지는 몰라도, 오히려 그 예도 시대로부터 이어져 내려온 그런 여러 가지 역사적인 연속성들, 그런 것들은 살아 남아 있지 않겠어요? 그러면 예도시대를 생각한다라고 하는 이책 제목으로부터 우리는 부제와 부제와 같이 도쿠가 300년의 유산이 무엇이고 그것이 지금 21세기의 일본에도 여전히 있는가 그런 것을 생각해 볼수 있습니다. 그래서 제가 이 책을 읽었던 것입니다. 그리고 이제 그게 요즘의 세계사 하버드 치아 백세계사를 읽고 읽, 읽고 있을 때유리겐 음, 오스터 한 면이 얘기하고 있는 그 사회사 사회사라고 하는 것을 읽을 때그 부분을 읽을 때 유럽에서는 유럽에서는 귀족이 프랑 가령 프랑스의 경우에 귀족이 완전히 프랑스혁명 딱 천칠백팔십구년 프랑스혁명 그것을 계기로 해서 귀족이 완전히 사라다 사라졌느냐 그건 아니죠 그럼 그 귀족이 어느 정도로까지 남아있고 변형되고 또는 귀족의 관습 중에 폐기된 것은 무엇인가 이런 것들을 생각해 볼수 있죠. 그런데 이제 그것을 우리가 프랑스에 가서 확인해 보는 것도 좀 어렵고 그러기 때문에 가까운 일본에 가서 한번 확인해 볼 수도 있고 그럴 수 있기 때문에 이런 걸 보면 은 역사의 연속성과 변형과 폐기 이런 것들을 볼수 있는 하나의 지침서가 될수 있습니다. 일본사 연구총소라고 그래가지고 이게 이제 도쿠가와 시대사 이게 있는데요. 예전에 제가 소개해드렸던 메이로쿠 잡지는 고전총소에 들어가 있는 거고, 어, 연구총소라고 해서 도쿠가와 시대사인데 저는 사실 이제 일본 첫 번째 책이 중국의 전제 일본의 본권, 이건 안 읽어봤어요. 그리고 지금 오늘 소개해드리는 예도 시대를 생각한다, 아, 도쿠가와 0 0년의 유산요, 이건 읽었고. 다음에 나올 책이 사실 제가 좀 되게 궁금한 <웃음> 책입니다. 그게 뭐냐? 네덜란드 풍설서 세 개가 세국 일본에 전해지다. 이 네덜란드 풍설서는 이제 네덜란드 상관 그러니까 대지마 나가사키의 대지마에 있던 이게 원래 이제 히라도에 있다가 대지마로 옮겨온 그 나, 네덜란드 상관 네덜란드 동인도 회사의 일종의 그 부속 부속 그 지점이었죠. 대지마했던그 음, 네덜란드 상관에서 얘도 그 막부에 정기적으로 올린 세계 정세 보고서가 이제 이 바로 이제 네덜란드 풍설서인데 이 풍설서가 사실은 그 궁금해요. 그래서 이아 근간 이렇게 되는데 이게 나오면 그거 꼭 사서 읽어보고 그 소개를 해드리려고 합니다. 그것도 궁금하고 그 다음에. 그 고야스 노부쿠니 고야스 노부쿠니가 그쓴책 사상사가가 읽는 논어 이것도 좀 궁금하죠. 사상사가가 읽는 논어 요거 궁금합니다. 요거 나오면 한번 볼것 같고 네덜란드 풍설서하고 사상사가가 읽는 논어 노노. 논어를 읽는다 요거 논어를 어떻게 읽었는가 일본 사람들이 논어를 어떻게 읽었는가 요거 되게 재밌는 부분입니다. 자책 내용으로 좀 들어가보면요. 이 책을 이 책을 일본사에 관심 없는 분들은 진짜, 이거 진짜 재미없는 책인데, 저는 일본사에 관심이 있고, 또, 일본사는요, 이렇게 공부를 해보면, 그 어떤 특정한 지점, 지역이 나오거나 그러면 좀 가까우니까 가서 한번 확인해 보기도 하고, 그러게 쉬운 지점이 있어요. 목차를 보면서 설명을 좀 드리면, 제 1장이 일본적 문화의 형성이에요. 그러니까 이른바 일본적인 것과 근세 근세는 여기서 도쿠가와 시대를 가리킵니다 일본에서 일본의 시대 구분이 근세고 이게 도쿠가와 막부 시대 도쿠가와 막부 시대고 그다음에 일본에서 근대 그러면 그냥 딱 메이지 유심부터 아시아 태평양 전쟁의 패전 그때까지가 근대 근대입니다 그리고 이제 현대는 그때 이후 를 가리키죠. 그고요 그, 요 시대 구분을 정확하게 알아두면은 편리한 지점이 있습니다. 이 시대 구분을 알아두면 이렇게 그 여기에 이제 근세라고 하는 것을 보면은 일본의 근대는 1868년 메이지 유신에서 시작한다. 그렇게 돼 있어요. 그러니까 근대가 1868년부터 1945년까지 이것이 이제 근세가 있대다. 그러면 이제 앞서 말씀드린 것처럼 근대가 딱 시작이 되면 그 이전의 것들은 완전히 사라졌느냐. 그렇지는 않다. 그런 말이죠. 그래서 일본적 문화라고 하는 거 우리가 오늘날 아 그건 일본 스타일이야 라고 말하는 것은 어떤 것들을 그 이전의 역사로부터 연속적으로 어, 연속성 속에서 받아들이고 있는 것인가. 그런 것들이 사실 일본적인 것이죠. 물론 일본 근대의 메이지 시대, 일본 근대에 속하는 메이지부터 1945년 사이에 형성된 것도 근대라, 일본적인 것들이 있어요. 그런데 오로지 그 시대에 만들어진 것만 일본적인 것이냐, 그건 아니다. 그게 이제 제1장, 일본적 문화 형성에 있어서 제1장은 일본적 문화 형성인데 근세가, 즉 도쿠가 막부, 예도 시대가 어느 정도의 연속성을 가지고 남아 있느냐. 그을 다루고 있는 게 제1장입니다. 그래서 예도시대를 생각한다 할때 일본적인 것이 근대에도 근대에만 형성된 것이 아니라 예도시대로부터 이어져 온 것이 있다고 하는 이른바 문화적 연속성에 대해서 궁금한 경우에는 제1장을 유심히 보면 되겠습니다. 그 다음에 제2장이 새로운 국가의 성장과 전개 그랬는데 요거는 이제 그 일본의 국가체제에 대해서 음, 국가체제에 대해서 다루고 있는 것입니다. 다시 말해서 예. 도쿠가 막부가, 도쿠가 막부가 그 이전 사회하고 어떤 점에서 다른가 이런 것이 좀 이장에 다루고 있고요. 삼장은 근대화 일본의 기반 형성 근대화라고 하는 단어에 싱글 코테이션이 붙어있죠. 음, 그럼 이때 이제 메이지 시대가 들어서면서부터 일본 사람들이 어떤 방식으로 어떤 방식으로 외래 문화를 수용하고 그 다음에 서민 문화는 어떤 방식으로 전개되었는가 그런 것들에 대해서 다루고 있는 게제 3장입니다. 한 가지 재미는 거는요. 이거는 저의 편견일지는 모르겠는데 제가 일, 일본 문화 이런 것들을 이렇게 살펴보면 일본은요. 그뭐 진짜 엄청나게. 화려한 그런 귀족문화의 전통은 그렇게 가지고 있지 않습니다 그 뭐랄까? 그런 뭐라고 할까 그 도록들이랄까 이런 걸 보면요 일본은 그렇지 않아요 일본 문화 그러면 되게 서민 문화라고 하는 것이 일본적 문화의 대표적인 것으로 알려져 있죠 그것은 바로 이제 무가정권이 들어섰던 에도시대의 그런 잔재들이죠 아무래도 아무래도 어교토에 천황가가 있다고는 하지만 조정이라고 불리는 천황가가 있었다고는 하지만 국가의 부를 좌지우지하고 통치를 하는 집단이 무가 정권이다 보니까 합스부르크가 그 있잖아요 합스부르크 전시회 그런 거 보면 화려하게 화려하다가 뭐 화려하다라고 하는 말로는 부족할 정도로. 정말 번들번들한 그런 또는 프랑스 부르봉 왕조 이런 것들 이런게 보이죠. 그런데 어 굉장히 소박하고 깔끔하고 그런 데 어, 장히히소하하깔끔하하 그런 그런 이보이 보이는 게 이제 그 무그정권정권런 그런 점에서 일본은 굉장히, 굉장히 그런 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 그 어렵고 그런 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 그 아무래도 이제 물질적인 생산이 많이 일어났다 해도 그것이 귀족의 손아귀에 지어지고그 귀족들에 의해서 뭔가가 성취되지 않는 한은 그게 좀 어렵지 않았을까 그렇게 생각을 해볼 수 있죠. 그렇죠. 네. 그리고 이제 다른 또, 또 하나의 측면을 보면 은또 하나의 측면을 보면 은 어, 그런 것들을 장려해서 그런 것들을 장려해서 뭔가를 좀 해야 된다라고 말할 때그게좀 어려웠을 것 같아요. 누군가가 나서서 막 이렇게 했다고 하면은 그걸 뭐꼭꼭 꼭 해야 하나 하는 그 장려하는 거 있잖아요. 그런 걸 장려하는 것이 어려웠겠죠. 서민 문화라고 하는 것은 아무래도 일본 문화의 특징인 서민 문화다. 제, 그런 걸볼수 있습니다. 제일장에 이제 일본 문화의 일본정 문화의 형성, 음. 일본정 문화의 형성, 그런 것들을 내서 몇 가지만 짚어보겠습니다. 일본에서 일본에서 그 일단 그이 처자, 이 처자가 일본적이라고 언급되는 문화적인 사상, 사태 중에 어느 정도가 시대를 초월하 일관되게 일본에서 지속된 것일까? 이게 이제 우리가 일본, 이게 그 일본식이다. 이렇게 말할 때 어떤 것이 그렇게 지속된 것일까? 그러면 대체로 조리법, 일식이라고 하는 거 있잖아요. 그런 것들, 의복, 그렇죠? 그런 것들이 사실은 예도시대에 기원을 두고 있다. 그렇게 봅니다. 그리고 이제 그런 것들, 그다음에 국학이라고 하는 거, 일본에서는 국학이라고 그러죠. 국학이라고 하는 게 어, 예도 교토, 오사카보다는 지방의 서민층, 특히 의사 상인, 지주 호농층으로 침투하여 어, 그들의 교양으로 정착했다. 이런 것들 이제 누릴 수 있는 사람들. 그런 사람들이 이제 국학이라고 하는 것을 했다. 그러니까 메이지 시대에 메이지 시대에 그 만들어진 그런 것들 이전에 일본에서는 서민이라고 하는 그런 것. 그 자들이 문화의 중심이 되었고 그들이 만들어 놓은 것 그런 것들이 말하자면 일본적인 것이다. 그 대표적인 것은 이제 우키요에라는 게 있잖아요. 그 아주 고급스럽게 비싸게 막 엄청나게 유명한 화가가 그린 것도 아니고 판화잖아요 그죠? 그다음에 어 여기서 좀 일본적 문화 형성에서 이제 다섯 번째 절에 섹션을 보면은 다섯 번째 절의 일본적 유학의 성립 이렇게 돼 있어요. 일본적 유학의 성립. 근데 이제 일본에서는 유학자들이 일본의 유학자들이 어, 조선에서와는 다르게 정치가들로 들어선 사람들은 아니죠, 그렇죠? 그러니까 그 사람들이 유학이라고 하는 것도 읽으면서 어, 조선의 성리학, 조선 성리학과는 다르게 어, 특정한 학문적인 경향을 가지고 있지 않으면 이단으로 뭐 사문난적으로 몰려가지고 어떻게 되거나 그런 것은 아니죠. 그래서 이들은 아주 자연스럽게 유학을 어떻게 보면 이제 주, 좀 주체적으로 그렇게 읽었던 점이 있죠 그러니까 일단 일본에도 주자학이 들어갔지만 많은 지식인들이 주자학 이전에 송나라에서 성립한 주자학 이전에 한당 한나라나 당나라 때 형성된 유학하고 그 주자학을 절충적인 태도로 이렇게 보는 것 그것을 중시하게 중시했던 것입니다. 특히 이제 그 송나라 이전에는 그 훈고학이 발전했었고 그다음에 송명이학은 의리 그까 그러니까 니 이제 도덕적인 관념론적인 도덕철학 이런 것들에 이제 유학의 중점이 두어졌었죠 그런데 일본 같은 경우도 일본에는 그러니까 주자의 그~ 노노, 주석 이런 것들을 이제 새로운 신자 신주라고 하거나 이제 이제 금자를 써서 금주라고 그러고 그 이전의 것을 고주라고 했는데 일본에서 이제 신주 즉 금주와 고주를 모두 다 공부해야 된다라고 라 하는 유학의 태도가 있었습니다. 예를 들면 조선 후기에 정약용이 쓴 아주 중요한 책 중에 하나가 경학에 있어서 큰 업적을 다룬 책이 세운 책이 정약용의 노노고금주라는 책이거든요. 노노고금주는 뭐냐면 노노의 고주 옛날 주석과 오늘날의 주석 이둘다 다룬 게 노노고금주입니다. 그때도 고주는 한당의 것이고 금주는 이제 주자의 주석이죠. 근데 재밌는 것은 정약용의 노노고금주를 보면요. 이거 요즘에 구할 수 있나 모르겠네요. 저는 이걸 일단 일독은 한 적이 있습니다. 그냥 아무 생각 없이 그냥 한번 쭉 읽어본 적은 있어요. 정야경의 노노 고금주 같은 경우는 일본의 이토진사이나 다자이 슌다이나 어규소라이라든가 이런 사람의 주석도 다루고 있습니다. 그런 게 이제 좀 재미있죠. 그리고 특히 그 어규소라이 같은 경우에는 일본적 특성이 아주 분명하게 드러난다. 그런 것들은 이제 요시카와 고지로가 중국 연구자 교토대학 교수였던 요시카와 고지로가 어, 잘 표현하고 있습니다. 그리고, 이제, 일본에서, 일본에서 그 세국 정책을 폈다라고 말하는데, 이 세국이라고 하는 것이 우리는, 그, 그냥 일본에서, 그 우리, 우리나라에서 세국, 그러면 이제 승선대원군의 세국, 뭐 이런 걸 얘기하잖아요. 근데 일본의 세국이라고 하는 것은 사실 좀 그렇게 외국의 문물을 무작정 이렇게 받아들이지 않는 그런 것 들만을 생각하기는 어렵습니다. 일본의 세국이라고 하는 것은 그러니까 예도시대의 삼대 쇼군이 도쿠가와 이에미스인데 덕천가광이죠. 집가자에다가 빛광자 써서 이에미스인데 그때가 1624년에서 1644년 약 20년에 걸쳐서 그 세국체제가 완결됩니다. 그럼 외국 문물은 무조건 안 받아들인다. 그렇게 했다기보다는 어, 이 세국이라고 하는 것은 이제 그, 그때의 세국을 이제 관영 즉 가네이의 세국이다. 이렇게 말을 하는데요. 1663년에 일본인의 해외 도항 금지하고 1639년 포르투갈선 내양 금지. 이게 이제 두 개의 정책으로 그 세국이 이루어집니다. 그런데 이제 이것에 대해서는 이것에 대해서, 이제 그때 워낙에 세국이 강력했기 때문에, 메이지 유신 이후에 그개항이 굉장히 큰 의미가 있다. 이렇게 말하는데, 그런 것들도 그 시대의 맥락을 보면은, 그 시대의 맥락을 보면은 굉장히 다른 지점들이 있습니다. 그러니까 근대화라고 하는 것은 무조건 세국이 아니다. 라고, 어, 그렇게 말하는 것, 이런 것들에 대해서는 좀더 생각을 해볼 필요가 있죠. 굳이 외국과 무역을 하지 않아도 되는 그런 상황 또는 무역이 계속된다 보면 되다 보면 쓸데없이 사치품을 수입하는 해외 무역이 오히려 번성하는 국, 군, 국내 산업은 성숙하지 못했고 그다음에 이게 외국과의 무역을 하지 않으면 국내에서 완전히 뭔가를 안 되는 그런 상황도 아닌 경우에 그런 것들을 이제. 그 세국을 세국의 정책을 편다 이런 것은 이제 일본의 그 도쿠가와 마쿠시절의 세국 정책이 어떤 의미를 가지고 있는가 그런 것들은 좀 생각해볼 필요가 있죠. 그 다음에 이제 이건 이제 마리우스 젠슨 책에 그런 얘기가 나오는데 마리우스 젠슨이 현대 일본을 찾아서 제 일본의 3장이 이제 대외 관계고. 3장 5절이 나가사키의 네덜란드인이라는 제목을 갖고 있습니다. 여기 마리스 젠스 책에 나오는 얘기를 좀 간단하게 좀 정리해보면 예를 들어서 나가사키의 인공섬이 되지마라고 있습니다. 어, 나갈 출자에다가 섬도짜서서되지마라고 하는 건데 여기 이제 1641년에서 1859년까지 그러니까 일본 막부 시절에 예도 막부 시절에 그 세국 정책이 한참일 때 그게 만들어졌거든요. 1641년에 히라도, 나가사키 저 바깥에 있는 히라도 섬에 있는 어, 상관을 폐쇄하고, 그 다음에 포르투갈인들을 위해서 조성을 했던 대지마성 그게 나가사키 의 인공섬을 조성을 하죠. 근데 그게 이제 포르투갈인들이 쫓겨납니다. 일본에서. 포르투갈인들은 가톨릭 신자들이고, 네덜란드 사람들이 집요하게 예도 막부에 공작을 해요. 그래가지고, 포르투갈인들을 쫓아냅니다. 그리고, 네덜란드 동인도 회사에서 파견된 상인들이 바로 그 나가사키의 인공섬인 대지마에 어, 말하자면, 주둔이라고 그래야 되나요? 음, 있게 됩니다. 그런데, 거기에는 이제 포르투갈어가 사실은 17세기까지는 서구무역의 국제공용어였는데, 이 동아시아 지역에서 특히 일본에서는 이제 그 다음부터 네덜란드어가 그 서구와 통하게 되는 언어가 되죠. 그래서 이제 화란이라고 래요 네덜란드를. 그래서 란자를 따서 이제 난학이라고 하는 것. 예, 난카쿠, 난학이라고 하는 것이 일본에서 번성하게 됩니다. 재밌는 거는 일본에서는요. 한 20개 정도 되는 집안이 대대로 통역 업무에 종사를 합니다. 그리고 이 네덜란드를 굉장히 유창하게 해요. 그 사람들이 그 이유가 뭐냐. 네덜란드 사람들이 일본어를 배울 필요가 없게 하는 것. 그게 바로 이 통역의 목표입니다. 왜냐 네덜란드인들이 일본어를 유창하게 구사하면 그 사람들이 일본어를 구사해서 일본 사람들하고 일본어로 대화를 할거 아니에요. 그러면 일본의 정보가 빠져나간다 그죠 그래서 네덜란드인들 중에서 일본어를 아주 유창하게 구사하는 사람이 발견되면 바로 추방을 해버렸습니다. 그 당시에 그~ 대지마에서 있었던 여러 가지 그~ 교류에 관련된 것은 엥겔베르트 캠퍼라고 하는 네덜란드인 의사가 써놓은 기록이 있어요 히스토리오 비 재팬이라고 일본의 역사 어~ 고 사람이 이제 그~ 뭐죠 (1690년에) 의사로서 대지마에 왔는데 그~ 이제 오대 쇼군이었던 도쿠가 쓰나요시 아련한 기록을 남기기도 하고 그랬습니다. 그런데 일본의 그 대지마에 네, 네덜란드 상관이 있었던 이유는 바타비아 즉 자바섬이죠. 거기는 상관이 일본 지점 같은 것 그런 것들이 있었죠. 그런데 그 제가 앞서 말씀드린 것처럼 네덜란드 풍설서 이런 거 있잖아요. 그런 것들 받아보기 위해서 네덜란드로 작성을 하면 그거 이제 일본인 번역자들이 있던 것이죠. 그러니까 그 앵겔베르트 캠퍼의 말에 따르면 일본 쪽에서는 네덜란드와의 접촉을 통해서 외부 세계에 관한 정보를 입수할 수 있었고, 그 다음에 이제 그 일본의 이제 그 동인도 회사의 선장들이 이렇게 오면은 지난번에 선, 선박이 왔다 간 다음 그그 다음에 이제 들어온 선박이니까 그 사이에 그 유럽에서 발생한 사건들에 관한 보고서를 막부에 제출해야 합니다. 그래서 이게 이제 바로 일본이 대지마 섬에 상관을 유지했던 이유죠 그러니까 무역을 한다든가 이런 것은 뭐 그렇게 중요하지 않고 해외 정보를 받아들이기 위한 용도로 그 대지마 섬의 상관을 유지했다는 것입니다. 그러니까 일본의 세국 정책이라고 하는 게 외국 문물이 겁나고 그래서 무조건 막는다. 그러다기보다는 막부의 정책이 그런 것들을 어느 정도 조정하고 있었 조절하고 있었다 그렇게 보는 것이 타당하겠죠 이게 이제 에도시대를 생각한다 요 책은 제가 거듭 말씀드리지만 일본의 근대라고 하는 것이 메지유신을 통해서 딱 지금부터 근대 시작해 갖고 된 것이 아니라 막부가 남겨 놓은 역사적인 유산들이 연속적으로 일본에 계속 남아 있었고 바로 그런 것들이 사실 오늘날 오늘날 일본적인 것, 그런 것들을 유지하는 데큰 역할을 했다는 것입니다. 우리도 바로 그런 것들을 주목하면서 음, 근대라고 하는 것, 그런 것들에 대해서 생각해 볼 필요가 있다. 그런 점에서 이거는 예도시대를 생각한다. 이 책에 나와 있는 내용을 좀 참조하면서 어, 근대, 세계사, 세계 근대사 그런 것들도 파악하는 데 도움을 얻을 수 있으리라고 봅니다.